0: Muy buenas tardes, son las 16 horas con 59 minutos, estamos aquí en punto ya de la hora de las 5 de la tarde de este martes 9 de noviembre, ya son las 5 de la tarde. Les saluda Miguel Payares, bienvenidos a Ideas de Negocios y estos son los titulares, ¿qué le parece si me acompaña? Este miércoles 10 de noviembre, mañana inicia El Buen Fin. El metaverso será el eje central del Festival Internacional de Realidad Virtual que inicia también mañana. TOX abre su unidad 192. El buen fin está en jaque, dice la AMPEC. Platzi y Microsoft unen fuerzas para certificar a más de 2.000 programadores en, el Microsoft, en un evento organizado con Microsoft. Genoma Lab Internacional lanza el programa Ángel para impulsar a emprendedores en América Latina. Vita, el primer spa para la mente creado por los mexicanos. Ponga mucha atención a esta noticia porque es un spa que utiliza realidad virtual. Muy interesante la noticia. Cambio de horario. Y se realizará mañana la inauguración del Lenovo Store. Hay algunos ajustes, pero ya está listo todo para mañana en esta tienda. Bayer nombra a Rodrigo Santos como miembro del Consejo de Dirección de Bayer AG, presidente de la división Crop CropScience. Amazon se adelanta a las compras del Buen Fin. Coca-Cola lanza su nueva campaña de Navidad. En el resumen de mercados, Marisol Huerta... Hoy una videocolumna con Aaron Brenner, subdirector de servicios transaccionales en Mexder de la Bolsa Mexicana de Valores. Y en la videocolumna estará también, en otra videocolumna, Fernando Mendíbil, presidente de AceLA y consejero de la SEM, con información para emprendedores. ¿Qué le parece si comenzamos? Coménteme con el número uno para saber que están en vivo en esta transmisión. Déjeme saber si están. Ya veo a Angelina, gracias, que nos manda saludos. También si usted está por aquí y comparte y llega a compartir esta transmisión, ayúdeme a poner el número 5 en los comentarios para agradecerle y también en el número 10 si es que está interactuando. Comenzamos. Mañana, este miércoles 10 de noviembre, se realizará el buen fin. Inicia y se... Ejecutará durante siete días que comprenden del 10 al 16 de noviembre de 2021 Incluido el día inhábil que corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre de este año Bueno, en esta edición se implementa una estrategia de inclusión digital Que está enfocada a las micro, pequeñas y medianas empresas Se ofrecerá capacitación también para ventas en línea Se busca generar ofertas, descuentos especiales para que las mipymes participen, en estas, este sector empresarial, bueno con el fin de evitar aglomeraciones fue que este Buen Fin 2021 se extendió durante estos días el Buen Fin, ustedes saben es una iniciativa con un esquema de descuentos generalizado para el consumidor final de bienes y servicios que tiene lugar siempre en noviembre de cada año y tiene el objetivo de apoyar a la economía familiar pregunta para ustedes ¿Comprarán o no comprarán en El Buen Fin? Yo saludo con muchísimo gusto, además de Angelina GH, que está presente también en Facebook, Marta Claudia. ¿Quién más está por ahí en las distintas redes? Escríbanme, por favor. Vámonos con otra información importante. Vamos a hablar de una marca Importante aquí en el país. Tox está abriendo su unidad 192 que está ubicada en Gran Terraza Cuapa. Bueno, esta empresa está informando de una nueva unidad que está ubicada en este lugar que equivale a una inversión aproximada de 19 millones de pesos y generará más de 60 nuevos empleos. El nuevo restaurante equivale al número 192 de este corporativo que tiene una presencia a nivel nacional podrá recibir hasta 180 comensales bajo las medidas sanitarias vigentes asimismo en vísperas de la temporada decembrina la empresa Tox está informando la introducción de nuevos platillos de innovación por ejemplo una hamburguesa vegetariana billon meat hecha con base o a base de proteínas de planta, entre otras noticias, pues este corporativo que dije que Juan Carlos Alverde Lozada, director general que tiene ahí en la dirección general este empresario, dice que la apertura es un gran paso para el crecimiento de una cadena líder y una de las marcas más representativas de grupo restaurantero gigante. Pues una empresa líder, quien no conoce a Tox, abriendo su unidad número 192. Qué bueno para ustedes que nos ven, estas inversiones generan crecimiento económico, generan empleo, generan que el dinero se esté moviendo y siempre es muy positivo. Gracias, Marta Claudia, por compartir esta transmisión, por decirme que estás presente. También, Daniela, gracias y muchos saludos. El buen fin está en jaque, dice la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, ya que considera que el gobierno insiste en que no hay texto, en que no hay, que hay situaciones positivas, pero no toma en cuenta el contexto y la pandemia ha provocado un empobrecimiento en los hábitos de consumo de los mexicanos, dice la AMPEC. Esta AMPEC representa las tienditas del país a estos pequeños comercios, bueno, dice y destaca una caída de más del 10% en este año sumada a estrepitosos, ca bajas caídas del 30% en el 2020 en este tema del poder adquisitivo del mexicano, una inflación general prevista que sigue en aumento y bueno la salida del Buen Fin de franquicias como Sam's Club, Oxo y Alcea que incluye Starbucks y otros, pues son parte de lo que la AMPEC dice, pues el Buen Fin no está en buenas condiciones, está en jaque porque el consumidor, entre otras cosas, está siendo impactado. Usted Daniela, usted que me está viendo o en repetición o en vivo, son las 5 son las 17 horas con 6 minutos aquí en la Ciudad de México. ¿Cree que este buen fin está en jaque o cree que puede hacer un impulso, una ayuda para la economía mexicana? Díganme, por favor, ¿qué les parece a ustedes? Platzi y Microsoft están uniendo fuerzas para certificar a más de 2,000 programadores mediante el Microsoft Azure Challenge. Las participantes que completen un reto, tendrán la oportunidad de presentar el examen de certificación de este evento sobre fundamentos de servicios cloud en la nube de Microsoft. Pues están, si ustedes están interesados, busquen, por favor, tanto a Platzi como a Microsoft porque estarán dando noticias importantes. Abre tu cuenta gratuita ahí en Platzi, también en Microsoft. Busque información sobre este Microsoft Azure Challenge porque estará, dando de qué hablar y, sobre todo, apoyando a programadores en la región. Vámonos con más información. Ahora vamos a hablar de un evento importante en este mundo de lo digital. El metaverso será el eje central del Festival Internacional de Realidad Virtual que inicia mañana el 10 de noviembre. Así se está informando, ya que la realidad extendida que incluye diversas eh, acciones, diversas formas de interactuar con la realidad, pues está atrayendo a las personas. En este evento, en este Festival Internacional de Realidad Virtual, habrá conferencias, habrá realidad extendida, expertos en realidades también inmersivas, torneos y, y demás actividades estará ahí en este BR Fest MX, así también lo pueden buscar, habrá ponentes destacados este año, por ejemplo Glenda Michel, gerente de políticas públicas de Facebook, también estarán ahí cofundadores y directivos de diferentes empresas, por ejemplo el cofundador de Tesla Suite también estará por ahí, Mario Valles Reyes, cofundador y socio de Altered Ventures, entre otras firmas pues por favor visiten las redes sociales de este evento BRFest MX, el Festival Internacional de Realidad Virtual, que inicia, como le digo, mañana. Gracias a todas las personas que me han dejado sus comentarios. Por favor, en un momento más los... Leo, déjenlos ahí, por favor, porque nos ayudan para interactuar, para saber que están escuchándonos y están presentes. Genoma Lab Internacional está lanzando el programa Ángel para la Innovación para impulsar emprendedores en América Latina. Ángel para la Innovación busca impulsar la innovación, los emprendedores aquí en el país, pero también de México, de Colombia, de Chile, de Perú, de Costa Rica, de Brasil y Argentina en una primera etapa. Esta es una iniciativa disruptiva que busca cambiar el rumbo de todo el tema de emprendimiento, pero además sumar innovación al catálogo de la compañía. Esto fue parte de lo dicho por Jorge Break, CEO de Genoma Lab Internacional, que hoy realizó un evento importante y bueno, Informó que las propuestas que se reciban deberán contar con información técnica, científica, que sustente la viabilidad de la solución y que cuente con innovación en procesos y presentaciones y usos para áreas como el cuidado de la piel, medicamentos herbolarios y otras que pues tienen relación directa con GenomaLab una empresa líder que está apoyando el emprendimiento mexicano. Gracias a Marta Claudia, dice, yo no creo que el buen fin esté en jaque, yo creo que va a ser una ayuda a la economía de los mexicanos. Gracias por este comentario, querida Marta Claudia. Vámonos con más información. Fíjense que hay una noticia muy, muy relevante que quiero platicarles el día de hoy. Mexicanos están creando Vita, se trata del primer spa para la mente en el mundo. Es un concepto diferente cuyo objetivo es ofrecer en un mismo espacio físico diferentes experiencias, pero de relajación. Imagínense esto, México es el país número uno en estrés laboral a nivel internacional y vita es un granito de arena para darle a México, dicen sus directivos y a toda su gente. Un lugar en donde si tú quieres relajarte, desconectarte, pues puedes llegar a este spa para la venta. Una interesante propuesta de mexicanos y bueno, en México Vita tiene este objetivo. Es un espacio físico que durante 15 minutos cada actividad te van a poder permitir a ti como trabajador reforzar habilidades de carácter emocional sin afectar tu jornada laboral. Y el CEO de esta empresa, Mauricio Podosua dice que es además de esta propuesta es un circuito de seis experiencias que han diseñado junto con expertos para atender al estrés, para atacar este tema importante, aumentar la energía, la motivación y el sentido de vida de quienes asisten a este lugar. Las experiencias de bienestar señala hay que vivirlas para entenderlas. Vita Wellness es una empresa fundada en 2019, es el primer spa para la mente y está enfocado en experiencias 360 para apoyar las habilidades de liderazgo, creatividad y mejora de la salud mental en los ámbitos profesionales en México. Busquen por favor MX para tener más información de esta importante propuesta para el mercado. Lenovo Store está abriendo sus puertas y este 12 de noviembre estarán inaugurando este espacio con grandes experiencias, productos de la marca Lenovo y bueno estarán realizando, estarán hay directivos en esta inauguración este próximo 12 de noviembre en Plaza Centro Coyoacán y si ustedes están interesados también en visitar esta tienda pues pueden ya buscarla como Lenovo Store. La empresa Bayer, esta farmacéutica, está nombrando a Rodrigo Santos como miembro del consejo de dirección de Bayer AG, el corporativo, y también presidente de la división Crop Science. Así se está informando desde Alemania que se tomó esta decisión y Santos sucederá a Liam Condon, quien había sido ya parte del equipo directivo de Bayer, que incluso he tenido la oportunidad de de entrevistarlo por allá en Alemania, pues ahora Liam Condon dejará de formar parte de la empresa el 31 de diciembre del 2021. Rodrigo Santos entra en vigor a partir del primero de enero del 2022. Y ahí ven a Rodrigo Santos en pantalla. Pues excelente esta información, nuevos rumbos para Bayer. Ayer ya le adelantaba esta noticia importante que... Amazon.com.mx acelerará, adelantará este tema del Buen Fin. Durante siete días se estará presentando diversas ofertas. Pueden visitar este sitio que les menciono. Habrá diversas descuentos desde o hasta el 30% en diversos artículos de electrónica, en Alexa, en artículos para el hogar, alimentos y bebidas hasta 30% de descuento en algunos casos, hasta 35% y 40% de descuento en algunas categorías. Dense una vuelta o descarguen la aplicación de Amazon. Coca-Cola está lanzando su nueva campaña de Navidad bajo la plataforma Magia de Verdad. La empresa está informando que lleva a cabo esta estrategia con un mensaje de inclusión y alegría para estas fiestas que sobre todo recuerdan la magia de verdad y que en estos momentos hace falta para compartirla entre todos. La campaña parte de un video corto seguido de una serie de activaciones en canales digitales, incluyendo colaboraciones con influenciadores, iniciativas comunitarias locales y activaciones en puntos de venta. Se trata de un audio, audiovisual que fue dirigido por Sam Brown y también se trata de una historia inspiradora que busca hablar de la Navidad, también muestra ahí a un niño cuya imaginación y esfuerzos reúnen la buena voluntad de una comunidad en estas fechas especiales. Pues Coca-Cola siempre dando información importante, campañas importantes, y este tipo de campañas siempre son interesantes porque son un esfuerzo que con una empresa como Coca-Cola siempre da, pues, clases, tiene la maestría en este tema de cómo comunicar experiencias, pues está lanzando ahora esta esperada campaña navideña. Saludo con gusto a mi querida Gaby Romero que se suma a este espacio. Visiten estrategia sustentablecommx ¿Qué le parece si me acompaña ahora una videocolumna de la Bolsa Mexicana de Valores? Mucha atención porque está con nosotros Aaron Brenner, subdirector de servicios transaccionales en Mexder y nos trae... Información en primis, información adelantada. Ponga mucha atención.
1: Hola, ¿qué tal Miguel? Buen día. Eh, gusto saludarte. Gusto saludar a tu audiencia. Eh, el día de hoy voy a platicarles eh, sobre lo que ha sucedido recientemente en torno al comportamiento de las tasas de interés en nuestro país. Eh, eh, recientemente hemos visto datos inflacionarios muy por arriba de las expectativas y de los objetivos de Banco de México que ronda alrededor del... 3% con una tolerancia de más o menos 1%, como un máximo del 4%. Eh, en la última revisión vimos un nivel de hasta el 6,24%, por lo que preocupado por esta situación, el Banco de México eh, desde hace ya algunos meses comenzó con su ciclo de alza de tasas para tratar de, digamos, de desincentivar el consumo, tratar de frenar eh, estos uh, números inflacionarios. Y tratar de fomentar un poco más el ahorro y eh, que, que esto ayude a que la inflación eh, frene, ¿no? Se frene y entonces se pueda alcanzar ese objetivo que tiene Banco de México. Eh, actualmente la tasa de interés de referencia del Banco de México se encuentra en 4.75 y este próximo jueves 11 de noviembre el Banco de México tomará una nueva decisión en la que los analistas del mercado están esperando una nueva subida. Eh, hay quien espera que la subirán 25 puntos base al 5%. También hay expectativas de algunos analistas que podría ser incluso hasta el 5.25 subiendo entonces 50 puntos base eh, y tratar de estar alineado a lo que ha ocurrido en varios de los otros mercados emergentes y a nivel mundial en donde en general los bancos centrales han empezado con su ciclo alcista de tasas de igual forma que en México. Eh, es importante mencionar que cuando el Banco de, eh, de México, los bancos centrales, toman esta decisión de subir las tasas de interés de referencia, esto tiene implicaciones directas en los precios de algunos de los instrumentos financieros, que pueden ser, por ejemplo, los bonos M, los cuales son títulos de deuda con los cuales se captan recursos que son utilizados para financiar las actividades del gobierno. Eh, de igual forma, existe un mercado secundario en donde estos títulos, estos bonos M, se negocian, entre los diferentes participantes del sector financiero nacional y extranjero y y en los cuales están comprando y vendiendo todos los días estos títulos, tratando de beneficiarse eh, de los movimientos ¿no? en los precios. Eh, estos bonos M tienen la característica de pagar cupones periódicamente a tasa fija a sus tenedores. Eh, sin embargo, la tasa de rendimiento a la cual se negocian en el mercado secundario eh, siempre tiene un efecto inverso en el precio. Esto quiere decir que si las tasas suben, entonces los precios de los bonos bajarán y viceversa, si las tasas bajan, los precios de los bonos subirán. Eh, como he mencionado, el ciclo alcista de tasas ha iniciado, lo cual puede conllevar un riesgo importante a los tenedores de estos bonos. Eh, si este ciclo continúa como se espera... Eh, el, aquellos tenedores de los bonos eh, se verán afectados dado que las tasas seguirán subiendo y por lo tanto los precios de sus activos, de sus títulos, eh, caerán. Eh, una buena forma para cubrirse ante este riesgo es a través del mercado de derivados. En Mexer, por ejemplo, existen futuros de bonos M en los cuales se puede fijar desde el día de hoy el precio al cual se van a vender eh, estos títulos en una fecha futura, pero un precio pactado desde hoy. De modo que si las tasas continúan hacia arriba, entonces los precios de los bonos caerán, pero eso no afectará a los tenedores que se hayan cubierto a través de futuros, ya que podrán garantizar el precio desde hoy al cual los van a vender. Eh, en Mexer existen futuros de bonos, como les decía, de diferentes emisiones, desde bonos de corto plazo que, que vencen en el 2024, hasta bonos de mayor plazo que expiran hasta el 2047, que es el bono M más eh, de mayor plazo que tiene actualmente colocado la Secretaría de Hacienda eh, con el Banco de México. Eh, es importante considerar todos estos factores al momento de hacer una inversión de comprar estos títulos, estos bonos y pensar en que si las expectativas de tasas siguen al alza bueno, considerar y tener como un aliado al mexder, eh, a los derivados para hacer este tipo de coberturas y no tener eh, consecuencias negativas eh, ante una tenencia y una inversión en este tipo de instrumentos eh, por mi parte hoy sería todo muchas gracias Miguel te mando un fuerte abrazo
0: hasta luego. Excelente información sobre lo que implica, lo que representa la esta posible alza de tasa en Banxico. Gracias a Aaron Brenner. Parte de la Bolsa Mexicana de Valores, directivo, subdirector de servicios transaccionales del MEXDER. Acompáñeme ahora con Fernando Mendívil, presidente de ACEL y consejero de la CEP, que tiene información importante. Eres emprendedor. Por favor, regálanos unos minutos para que veas esta información tan relevante.
2: Hola Miguel, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre recomendaciones muy puntuales que parten del estudio que realizó la ASEM, la Asociación de Emprendedores de México, en colaboración con la Fundación Frederick noman y el TEC de Monterrey. Hoy para constituir una sociedad anónima tienes que recurrir forzosamente a un notario público para que dé fe, lo cual pues lo convierte, como ya habíamos platicado la semana pasada, en un trámite costoso, engorroso, al que por supuesto los emprendedores tratan de darle la vuelta. Así es que tenemos cuatro recomendaciones muy puntuales para el tema de sociedades anónimas. La primera es que se pueda constituir en línea y en un día tal cual funciona con las sociedades por acciones simplificadas en el portal de la Secretaría Económica. El segundo es que sea gratuito y que sea opcional la contratación de servicios notariales. Si yo lo que quiero es arrancar mi negocio, denme oportunidad de hacerlo rápido y sin costo. Si necesito blindarme de alguna otra manera, entonces sí recurro a un notario público. La tercera es que se puedan realizar actos corporativos también en línea y sin costo. Como emitir un poder, hoy para emitirle un poder a alguien de tu empresa es un desastre. Cuesta dinero y toma muchísimo tiempo y a veces, pues es para una simple, digamos, trámite muy, muy básico y podemos hacerlo más rápido en línea, está demostrado. Y por último, que puedan ser sociedades anónimas unipersonales. La realidad es que la mayor parte de los emprendedores iniciamos solos y sin socios. Y ahí andamos invitando a otros parientes o algo para que tengan algo de acciones y podamos arrancar. Esas son las cuatro recomendaciones puntuales que dejarían dinero en la bolsa de los emprendedores para enfocarlos en inversiones más productivas, que simplemente trámites y que sacarían a México de ser uno de los países más caros para iniciar una empresa. Eso es todo por hoy. La próxima semana vamos a traer cinco recomendaciones para las sociedades por acciones simplificadas.
0: Fernando Mendívil, presidente de ACELE y consejero de la SEM. Gracias por esta Video columna. Ahora, ¿qué les parece si me acompaño con Marisol Huerta? Antes voy a hacer una pausa para agradecer a Nayadira que se suma y que dice, estoy presente. Gracias mi querida Nayadira, también apareces, mira, aquí abajo. Eh, Gaby Romero, gracias, dices una opción, el Mexder, gracias mi querida Gaby Romero. Josefina Graciela, gracias por compartir, también apareces justo aquí abajito, gracias. Y bueno, a ti, gracias Gaby por estar aquí presente, acompañarnos. Recuerden, si nos ayudan a compartir, escriban el número 5 y se los agradeceré enormemente. Vámonos a la videocolumna, vámonos al resumen de mercados con Marisol Huerta. Mucha atención porque estas son las noticias que marcan el rumbo del país y también del mundo.
3: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes en y bueno, pues comentarte lo que aconteció el día de hoy en las operaciones financieras. Y bueno, pues eh, vino una toma de utilidades, recuerda que hemos estado hablando de que los mercados han estado en niveles máximos, y el día de hoy pues los mercados finalizaron con ligeros retrocesos, eh, fueron diversos factores los que motivaron este descenso, en primera la toma de utilidades, después de varias alzas, pues muchos inversionistas aprovechan siempre para tomar utilidades en determinado momento, y el día de hoy el pretexto lo dieron los de precios al productor, los cuales se ubicaron por debajo de lo que se estaba esperando y además de que los inversionistas estarían guardando cierta cautela hasta conocer el dato de inflación que se va a publicar el día de mañana recuerda que en temas de inflación y tasas de empleo pues bueno, los, los financieros están básicamente esperando eh, ver que no exista ninguna disparidad de las cifras económicas y bueno pues eh, se, se observó cierta cautela además que existieron algunos reportes de algunas empresas que también se ubicaron, que generaron cierta eh, digamos cierta toma de utilidad en, en ese sentido, se está hablando de que General Electric está informando que se va a dividir en tres divisiones y bueno pues esto los inversionistas lo están analizando para ver qué por la razón por la cual lo estaría haciendo y si esto podría ser benéfico o no ser benéfico para la compañía, por otra, por otra parte empresas como Robinhood, esta empresa anunció que se violaron los códigos de seguridad y que cierta información de la gente que está invertido con ellos pues, bueno, se, se robó se robaron sus datos y entonces esto provocó que las acciones se a la baja. De lado positivo pues las acciones que, ligadas a las criptomonedas, estas están teniendo un repunte bastante importante porque como habrás observado el Bitcoin está en sus niveles máximos, está cerrando el día de hoy incluso con un avance de 2% arriba de los 67 mil dólares, está teniendo un desempeño bastante fuerte y empresas ligadas a ellos como Coin, como Ethereum, o sea todas las otras criptomonedas que, que, que están en el mercado, están teniendo este desempeño alcista, pero bueno recordemos que estas pues, no pesan tanto en las operaciones del mercado, más bien son otro tipo de compañías las que están ahí este que están que, que jalan las operaciones, aquellas que son más fuertes tipo Apple, tipo tipo Amazon y que bueno que estas eh, el día de hoy como te menciono, eh, tuvieron ahí algún ajuste en, en el mercado. Y bueno, por otro lado, en México la bolsa también li, cerró ligeramente a la baja, aquí ayer tuvimos un fuerte desempeño de emisoras como CEMES y el día de hoy está observando un retroceso de 4% igual. Eh, básicamente, es, este, tienes propio punto fuerte y hay quienes aprovechan, toman sus ganancias y se salen del mercado. Otras emisoras, fue una alcea este, que también se ubicó ligeramente a la baja, pero en general el escenario se mantiene con perspectiva favorable. Eh, como señalamos el día de ayer, mucha expectativa en la parte del sector comercio en México por el inicio del nuevo fin, que va a ser el día de mañana. En Estados Unidos recuerda que también viene todo lo que es la, la temporada de ventas fuertes, con el Black Friday, pero también al Cyber Monday. Y allá lo que están comentando es que también están esperando un buen desempeño por parte de los consumidores. Como te menciono, en, en la gran mayoría de las economías se está estimando que sobre todo los sectores que van a tener un reporte son los que tienen que ver con la parte electrónicos, eh, la parte de viajes, que también es algo que están buscando muchísimo eh, en esta parte de confinamiento, pues la gente está buscando salir y este y ahí es donde están observando los mayores eh, los mayores avances, incluso analizando lo que van en el año las emisoras como eh, las de aviación como American Airlines como este las otras compañías vemos que traen hasta del 40% Expedia también trae eh, ganancias del 40% entonces bueno pues todos aquellos que invirtieron en, en estos sectores eh, la perspectiva se mantiene favorable eh, es estima... Un sólido cierre de año. En el caso del tipo de cambio en México, pues este es con 20.30, también se está notando cierta estabilidad a nivel internacional. Eh, hay ciertos temores con respecto al, a la parte donde Rusia se está indicando que quizá no esté dando todo el apoyo para la parte de la, de, la, de la cobertura de materias primas que había prometido, sobre todo en el gas natural. Entonces, bueno, pues se tiene que seguir de cerca un poco esta situación. Pero en términos generales, estamos. Este, en un mercado, que el día de hoy solo observó una ligera toma de utilidades a la espera de datos económicos eh, los siguientes días. Y bueno, pues esto sería lo más relevante en las operaciones financieras Muy bien, Muchísimas gracias y linda
0: Ella es Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más. Yo le agradezco muchísimo a ustedes que me hayan acompañado. Querida Silvia Sierra, gracias por estar presente. Ana Yadira por estar comentando con nosotros. También la verdad es que veo muchísimas interacciones en el Facebook. Por ejemplo, veo tanto de Ana Yadira, Josefina, gracias. Veo algunas que no me aparecen el nombre. Gracias Ana Yadira, gracias María de los Ángeles, Daniela. ¿Quién más está dando, por favor? Porque quiero agradecerles. Me ayudan muchísimo, ayudan a todo el equipo. Creo que. Eh, nos hacen sentir apapachados, nos hacen sentir cerca de ustedes y creo que esta experiencia interactiva, eso es justamente que me den su opinión, que estén aquí comentando con nosotros. Y bueno, ¿quién más está? Pues déjenme, María Los Ángeles es lo que veo que está dando en este momento. ¿Alguien más? Pues a ver, si me ayudan a dar en este momento, pues like las personas que estén por aquí, creo que les podré agradecer. Veo también a Daniela, gracias querida Dani, gracias Josefina, gracias, eh, déjenme ver quién más aparece, pues creo que son todas, gracias por estos corazones, y si no déjenme ahí el número 10 para agradecerles. Julie Castillo, gracias, Llegamos. llegaste a la parte final, pero te mandamos un fuerte abrazo, los espero mañana 5 de la tarde, si nos ven en la repetición, déjenos el número 7 en los mensajes para saber que están presentes. Pues hasta la próxima, son las 17 horas con 32 minutos de este martes 9 de noviembre. Mañana, hoy en la noche, inicia el buen fin. Mucha atención, cuídense, nos vemos mañana con más y muchas más ideas de negocios.